0: Esiste una sterminata letteratura psichiatrica e psicoanalitica connessa ai concetti di sadismo e masochismo, che delimitano un'area delle neuroscienze che è forse passata un pochino di moda dopo il grande interesse d'inizio del secolo scorso, ma come vedremo anche tra poco durante l'intervista con Alicia, la più famosa youtuber BDSM fetish d'Italia, Bene, vedremo che il sadismo e il masochismo sono una parte molto importante della nostra mente e regolano, volenti o nolenti, molti dei nostri comportamenti. Non parlo solo del sadismo e del masochismo diciamo sessuali, anzi, come come ci dirà la stessa Alicia se seguirete con attenzione tutta la sua intervista, il sadismo ed il masochismo sono in realtà delle dimensioni psichiche che spesso non passano neppure da una dimensione sessuale, ma possono essere sublimate, trasferite o agite nella vita di tutti i giorni in molti modi diversi generando alle volte a nostra insaputa molti danni all'esistenza di alcune persone. Tanto per iniziare voi saprete che i termini sadismo e masochismo rappresentano delle parole che hanno avuto l'attenzione prima dai poeti, dai filosofi e dai letterati, ben prima che dagli psichiatri. Infatti sono terminologie psicologiche che derivano dai nomi degli autori che hanno abilmente descritto questi concetti nelle loro opere, ovvero il marchese Donatien Alphonse de Sade, il famoso marchese de Sade, insomma, in particolare nel suo famosissimo Justine e le disavventure della virtù del 1788, e anche dallo scrittore austriaco Leopold von Sacker Masoch, il cui cognome deriva certamente il termine masochismo. Ma che cosa intendiamo sul piano clinico con queste parole, con sadismo e masochismo? Il sadismo rappresenta un tratto della nostra personalità, spesso presente peraltro, in diversi disturbi di personalità come elemento trainante, in particolare nel bordela, nel narcisistica e anche nell'istrionico, bene questo tratto si definisce per la tendenza ad agire comportamenti crudeli, umilianti ed aggressivi verso altre persone, diciamo persone predisposte o obbligate ad accettare con il fine di esercitare comunque un controllo su di loro. Il comportamento sadico, diciamo quello non esplicitamente sessuale, si manifesta spesso sia nelle relazioni sociali importanti, addirittura nell'amicizia, ma in particolare con i familiari e sul posto di lavoro. Mentre invece il sadismo sessuale, sia come perversione che come parafilia, ha come caratteristica fondamentale la necessità di poter agire, in maniera autentica o simulata, dei comportamenti che implichino sofferenza fisica o psichica come elemento indispensabile a raggiungere l'eccitazione sessuale e alla volta anche l'orgasmo. Poi, al polo opposto, il masochismo può invece riguardare sia la sessualità, con il bisogno di associare il piacere erotico a condizioni di sofferenza fisica e di umiliazione psichica, oppure può anche rappresentare un tratto di carattere che è proprio delle persone che si predispongono, consciamente o inconsciamente, ad essere maltrattate o umiliate, in risposta ad un cronico e, spesso, la maggior parte delle volte, inconscio senso di colpa, incarnato poi nell'ideale freudiano del timore di castrazione. Queste condizioni che non sempre sono patologiche, questo va Anzi, più spesso sono semplici perversioni no, che si integrano nel complesso costrutto della personalità. Dicevo, Questi tratti anomali comunque hanno sempre origini antiche, connesse a precoci disfunzioni relazionali con le figure genitoriali o con traumi e abusi che spesso non vengono neppure ricordati dai soggetti che li hanno subiti. In alcuni casi da semplici perversioni possono diventare vere e proprie parafilie, ovvero gravi alterazioni dell'eccitamento sessuale che necessitano in maniera rigida ed obbligata di di tutta una serie di complessi rituali, appunto, sadici o masochistici, per andare a buon fine. In assenza di tutto questo complicato percorso non c'è l'eccitazione sessuale e non c'è l'orgasmo. Questa è la parafilia. Bene, ma adesso è con vero piacere che vi introduco l'intervista ad Alicia, la bellissima e letale diva del tubo che ci porta la sua personale e decisamente autorevole testimonianza a riguardo. Bene, ciao ragazzi, finalmente sono riuscito a raggiungere Alicia nella sua... ciao,
1: Valerio.
0: <ride> nel suo bunker fighissimo, devo dire qua, è veramente bello e con lei cercherò di capire alcune cose che prima vi ho anticipato sul piano teorico invece insomma per la prima volta ho la possibilità di parlare con una persona che le cose non solo le conosce ma le fa anche Sì, okay?
1: diciamo di sì
0: Ho avuto tante domande legate al mondo BDSM, Fetish eccetera Tu come hai iniziato? Qual è stata la scintilla e da dove sei partita?
1: Allora, andiamo molti anni indietro, quando ero adolescente Ed era i primi tempi di internet, no? Stiamo parlando
0: di
1: che anni? Eh, dei primi 2000, facciamo così. Ok. Sì, insomma, quindi tanti anni fa. Mi è capitato, insomma, su internet di di venire in contatto con questi schiavetti che si proponevano, di farmi da schiavi. Io non sapevo minimamente che cosa volesse dire, ma in che senso? Mi, mi vuoi fare adesso che vuol dire, in che senso, e ho avuto diciamo un primo schiavo che mi aveva spiegato bene come funzionava questo discorso e diciamo che io... Già che ero piccolina, però già sveglia, avevo capito che ci si poteva guadagnare a livello economico. Quindi ho iniziato così per puro caso, diciamo.
0: Tu avevi già un look, un'attitudine sì. però particolare. Sì, immagino. poi a
1: quei tempi ero dark, pesante. Okay. Quindi vestiti neri, capelli neri, catene, borchie, quindi ero super dark.
0: E questo ha stimolato comunque l'attenzione. Sì,
1: esatto, esatto.
0: Ecco, questo schiavo però probabilmente, questa prima persona che ha iniziato a fare questo gioco delle parti con te. Ha stimolato anche la tua curiosità più in generale, cioè ti sei informata, hai, diciamo, studiato quello che accade dietro questo mondo?
1: Diciamo sì, mi sono un po' informata, chiaramente, anche se ti dico la verità, per me non è tanto una passione quanto un modo per fare soldi, per me è più un business, non è una cosa personale che io pratico nel mio privato, diciamo così.
0: Ok, quindi nel tuo privato gli aspetti relazionali con i tuoi compagni sono piuttosto rivolti a un approccio più normale, diciamo?
1: Diciamo sì, un po' più normale, poi io sono comunque una vera sadica, questo te lo posso dire.
0: Questo volevo chiederti.
1: Ecco, sono una vera sadica, però il vero sadismo c'entra poco col BDSM nel senso che il BDSM come ti spiegavo anche prima è un gioco tra le parti mm-hmm. nel senso che tu puoi anche non essere una persona sadica però magari per lavoro per divertimento qualche è fare la mistress quindi ci sono tantissimi ragazzi che lo fanno principalmente perché si guadagna bene però loro magari entrano in quel ruolo da mistress si accordano con lo schiavo, col sottomesso di fare talune pratiche da lui volute. Quindi in realtà il vero sadismo non è fare la mistress, perché quello è un ruolo. Il vero sadismo, tu sei psichiatra, quindi penso che conosci anche questi argomenti, eh, può esistere in qualsiasi altra persona che non c'entra niente col BDSM.
0: Esatto, quello che mi interessava era un pochino questo aspetto, cioè... Stiamo parlando qua di sadismo all'interno della sessualità, diciamo in un ambito parafilico, come si dice. Tu hai questo genere di spinta anche al di fuori dell'ambito sessuale? Eh, Cioè hai fantasie di questo genere?
1: io non non ho la parafilia sessuale del sadismo, cioè a me non piace infliggere dolore nei rapporti sessuali o comunque infliggere dolore per me non è un piacere sessuale, non è un'attrazione sessuale. Però io ehm, amo fare del male mentale ai miei partner, quindi io ho una vita costellata di relazioni in cui ho fatto soffrire i miei uomini, mm. facendo loro vendette e cose varie. Poi tu sai anche qual è la mia diagnosi psicologica: sì,
0: me l'hai detta che era una questione di narcisismo patologico, sì, disturbo esatto, narcisistico esatto, di persona. Esatto, ho
1: fatto dei test. dallo psicologo ovviamente, quindi da un professionista che hanno rilevato questo mio narcisismo, contratti di psicopatia e anche di sadismo, infatti nella mia diagnosi c'è anche il sadismo, sono una persona che ama infliggere dolore, non a a chiunque ovviamente, però in in un contesto di relazione amorosa mi piace fare soffrire la è una
0: casa. parte importante della tua esatto, relazione esatto. con la tua controparte
1: di conseguenza nel ruolo di mistress io sto particolarmente bene proprio perché io sono proprio così di natura infatti io mi definisco non una dominatrice di lavoro perché poi eh, io in realtà non lo faccio non faccio proprio la dominatrice classica io faccio video fetish, video di dominazione video anche BDSM che poi vendo sulle varie piattaforme quali OnlyFans Fans, cose cose. però quello è... sì, sono anche portata a quello perché è un'indole naturale quella di dominare però io sono veramente una dominatrice naturale questo, una sadica naturale,
0: ecco ok, quindi la parte recitativa non è poi così grande da un certo punto di vista
1: esatto, no e poi anche il masochista ehm, allo stesso modo del sadico L'uomo che magari prova piacere a farsi un po' dominare, a farsi un po' picchiare e quindi magari va dalla mistress, la paga per queste pratiche o lo fa con la fidanzata o quello che è, in realtà non è un vero masochista è un uomo a cui piace sperimentare certe cose, che ha il totale controllo della situazione quindi il totale controllo dell'altra persona perché lui paga per un servizio quindi se io ti dico eh, tagliami un braccio, fammi un taglio e ti pago, sono io che decido che tu mi fai un taglio, certo. capito? Eh, come io vado dal tatuatore, il tatuatore mi fa male, ma sono io che glielo chiedo, no? Quindi eh, è la stessa identica cosa, per cui non c'è un vero masochista. C'è sì, un po' la masochismo. differenza fra,
0: ehm, diciamo, perversione e parafilia vera e propria, esatto, situazionismo, esatto. no?
1: Invece il vero masochista è ad esempio la vittima del narcisista tante volte, no? che magari rimane lì a far continuare a farsi abusare. Questo
0: è un aspetto molto politically incorrect che non, di cui si parla poco, cioè che quando c'è questo gioco delle parti che tu descrivi molto bene, c'è sempre come dicevamo prima, di iniziare a riprendere, c'è sempre un buon ingranamento fra chi agisce il sadismo e chi lo riceve, esatto, quasi un sì. gioco, non si può dire un gioco delle parti, ma una predisposizione Esatto, precisa. infatti
1: io adesso dirò una cosa un po' popo- non popolare, un popolare, mm-hmm. che dicono poverine le vittime dei narcisisti, mm-hmm. poverine, ma loro stanno lì, capito? E te lo dico per la mia esperienza, loro stanno lì.
0: Domanda secca, sei mai stata dall'altra parte?
1: Eh, sono stata anche un po' dall'altra parte, sempre con i miei partner, sono stata anche vittima dei miei partner eh, che anche loro erano un po' disturbati, <ride> quindi ho sofferto, mi hanno fatta soffrire, diciamo che però sempre ho sempre avuto la meglio, nel senso che allora spesso ehm, il sadico ha una piccola parte masochista mm-hmm. e il masochista ha una piccola parte sadica e tante volte Possono esserci anche inversioni dei ruoli, quindi anch'io sono stata ferita, anche ho avuto abusi psicologici da parte di partner mm-hmm. con cui stavo, diciamo che però poi per vendetta ne ho inflitti di molto più gravi, sono comunque sempre stata la più dominante tra le parti.
0: La sensazione che mi davi prima è il fatto che il tuo stenismo abbia una caratteristica di inesorabilità, no? di una giocatrice di scacchi. Sì. Che non si ferma, che continua. Esatto, io non ho
1: un limite morale, se non legale, ma a volte neanche quello.
0: Ok, non hai mai avuto problemi di legge però in questi contesti? Allora,
1: allora, a livello di partner, per il momento no, a parte qualche denuncia che ho preso da qualche Mm. rivale, eh, qualche donna, no? (ride) Ok. Ok, però io ho avuto una condanna per otto mesi, Mm da ragazzina perché avevo fatto delle foto nude in chiesa, cioè,
0: sei fatto, ok, quello però è un momento un po' perverso, situazionale, insomma... Guarda,
1: in realtà è stato fatto proprio senza nessun intento offensivo, semplicemente io mi sentivo bella, mi sentivo figa, mi facevo fare le foto... Una dimensione
0: estetica, ti sì. piaceva il set della chiesa? Proprio?
1: Sì, mi piaceva il set della chiesa, io andavo magari di notte con il fidanzatino nei ah, cimiteri... Okay
0: è molto fatto... dark, ho capito
1: eh, io sono stata sono attratta dal dark dalla decadenza le case abbandonate il cimitero mm-hmm. e quindi è capi...
0: urbanks tutto questo sì, movimento
1: mi piacciono molto queste cose è capitato di entrare in una chiesa a fare due foto ok,
0: lì è andata male, perché hanno fatto allora
1: cura. mio papà mi disse non metterle su internet io le ho misi su internet
0: beh, ovviamente. il modo migliore è per far mettere una cosa su internet è dire di non
1: mettere: esatto Um, mi hanno beccata okay. um, e quindi mi hanno den- il sindaco tra l'altro il sindaco lo diciamo è successo all'armaditaggia okay. <ride> e il sindaco di armaditaggia mi ha denunciata okay. mi hanno dato otto mesi in condizionale per eh, vilipendio della religione di stato okay. che adesso credo abbiano tolto ma una volta c'era questo reato e io ho preso otto mesi quindi ho avuto problemi di legge in questo senso <ride>
0: Senti un pochino, una cosa che interessa a me, ma molte persone mi hanno chiesto di questa specifica, proprio da chiederti, le persone che mh, si avvicinano a te, che chiedono questo genere di servizi, che profilo hanno? Cioè, hanno un profilo generale più o meno simile, sono diverse? Che idea eh, c'è? Io ho
1: notato tanti, ovviamente, diagnosi così, perché non sono...
0: Sì, ma bene, la tua sensazione, un profilo generale?
1: Borderline. Ok. Tanti borderline. Che proprio li vedi che sono emotivamente sfasati Poi magari non sono borderline, sono un'altra cosa. Però vedi c'è qualcosa sono, che non
0: quadra, secondo me. Sono è.
1: emotivamente sfasati, e quindi sono persone che, secondo me, qualche disturbo di questo tipo ce l'hanno. Poi tanti altri che invece, magari, hanno solo la piccola perversione del piede, gli mani la foto del piede e finisce mm-hmm. lì. Però ad esempio, c'è un mio schiavo americano. Eh, lui,
0: tu quando parli schiavo intendi di una persona che ti paga per avere paga, questo genere di prestazioni
1: esatto però ad esempio questo americano è un money slave quindi lui sì. mi paga Vuoi dire
0: cos'è perché, perché il
1: money slave è lo schiavo finanziario e la perversione dello schiavo finanziario è regalare soldi senza niente in cambio. Il niente in cambio è ciò che loro hanno in cambio, capito? Cioè, okay. il loro godimento
0: buttare il verso di te
1: per la propria padrona. Mm. Neanche in realtà questa è una cosa che lo fanno anche le belle ragazze, anche se non sono Ma La
0: questione sugar daddy sugar... La
1: questione sugar daddy è un po' diverso. la allora, money slave dà senza niente in cambio, invece lo sugar daddy vuole la relazione, è come se fosse un fidanzato, ok? Sì, la
0: girlfriend experience sì. pagata, quello.
1: esatto, esatto, okay. quindi un po' di. invece lo schiavo...
0: Lì siamo nuovamente nell'ambito sadomaso, comunque. sì,
1: è una cosa solo mentale la dominazione finanziaria, quindi anche a
0: distanza, questo okay. ti Adesso dà soldi, questo è
1: americano,
0: sulla base solo del tuo aspetto estetico, fra virgolette,
1: eh, non solo ovviamente, c'è stato
0: uno scambio di insomma avete parlato sì e... no
1: ma io l'ho anche incontrato di persona in America okay. eh, perché comunque una bra... ovviamente io mi capita di incontrare qualcuno mm-hmm. che ritengo una brava persona insomma sì. che mi fa piacere che non ti fa paura sì proprio. esatto chiaramente sempre sconosciuti quindi mm. questo mi è sembrato comunque un tipo affidabile quindi
0: senti ma una domanda scusami per... a me queste cose sono insomma estremamente interessanti il mio cervello gira ma poi ne parlerò sì. prima sì. e dopo il video ma, mm, hai mai avuto contatti con persone che ti hanno fatto paura, che ti hanno preoccupato?
1: No. Conta che io C'è non...
0: correttezza in queste allora, situazioni? Allora,
1: io sono una persona che non ha paura in generale. Mm. Non sono una persona paurosa, sono una anche una che magari rischia.
0: Corri tu stessa ai rischi? Sì,
1: perché... Beh, andare anche... in
0: America da una persona che non conosci, certo, non è il massimo. Sì,
1: non, non ho paura come mm. gli altri, no? Uh, questo rientra anche un po' nella psicopatia, dicono. Mm. E, e quindi io, sono, beh, avendo questa cosa qui, non, non...
0: Non si è mai posto al problema. No. E comunque non è mai successo. No. Cioè, hai avuto correttezza da queste persone, uh, tra virgolette che... Le è...
1: poche che ho incontrato, ripeto, sì. perché... Sì, assolutamente, assolutamente. Ho molti più problemi con i fan normali. Mm. Ma non perché siano pericolosi, assolutamente. Però purtroppo mi fermano per strada, mi Ah, spessano, perché ti riconoscono, eccetera. E quindi, per alcune persone è piacevole questa cosa. Io riconosco che loro poverini ci rimangono anche male, però è una cosa che io. perché alla fine i miei fan del quelli di TikTok, YouTube. Così sono ragazzi ragazzine, okay. tante ragazze, solo che magari essendo giovani. Mm, sono un po' più sprontata perché l'adulto non viene a sì, rispondere.
0: Però loro si avvicinano in maniera un po' più
1: Loro sono un pochino più che magari scene che si mettono a piangere per strada. A volte arrivano le mamme che mi dicono: puoi fare la foto con mio figlio o mia figlia? Che io Prima. la soffro questa cosa. Davvero? Sì, ho fatto periodi chiusa in casa per questa cosa. La soffro.
0: Sì, poi tu hai avuto anche diverse apparizioni importanti in televisione quindi quindi, insomma quello ti ha buttato proprio
1: quindi questa cosa la soffro parecchio e ho ho qualche problemino ad affrontare cosa
0: soffri di più tu? Cos'è la cosa che più ti dà fastidio? Il contatto con gli altri?
1: Il diciamo contatto
0: mi... fisico con le eh, persone? Eh, Il
1: contatto fisico a me non piace, mm-hmm. però dipende sempre da chi, sì, ovviamente. Sì, però sai che ci sono quelle persone che ti Si
0: chiedono. abbracciano, fanno gli abbracciatori.
1: Ah, sempre lì. Se è il mio fidanzato, mi fa okay. piacere. Un amico, anche magari? Non... Mm, no, un amico no.
0: Beh, il contatto non fisico non neanche, è Neanche così i genitori hanno. Eh, non...
1: okay. sono... Il partner, se sono innamorata, mi fa piacere, più mi tocca, meglio è. Però altrimenti sono molto. non mi piace il contatto, sono molto distante e fredda io come, da questo punto di vista.
0: E secondo te queste caratteristiche di personalità ti hanno predisposto a questo genere di attività?
1: Sì, sicuramente La fredenza, ad esempio, per, perché hanno un senso di colpa, un rimorso che io non ho mai sperimentato per niente, per nessuno. Quindi io penso al mio tornaconto e quindi grazie a questo io sono arrivata
0: Cioè i tuoi clienti potrebbero andare in rovina e questa cosa a te tutto sommato non ti tocca? No,
1: niente. Anzi ci godo anche che vanno in rovina.
0: Conosci altre persone come te?
1: Eh, Qualcuno sì, qualcuno sì.
0: Perché credo che non sia un'attività così infrequente tutto sommato.
1: Eh, No, infatti. Qualcuna sì, qualcuna ha un po' più limiti un'altra meno ma
0: in questa attività non è che i limiti tutto sommato non vanno bene cioè essere un po' più senza limiti forse è quello che la gente si aspetta ma infatti
1: è quello che io penso però in realtà nel vero BDSM i limiti ci devono essere il vero BDSM è consensuale quindi deve esserci un limite anche da parte della padrona. Per quello dicevo che per me quello non è vero sadismo.
0: Cioè quando dicono, io sapevo che c'era la parola d'ordine per fermarsi. Sì, 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 sì. Ecco, questa è una cosa che secondo te non è comunque così opportuna?
1: È una cosa che si fa, che si deve fare, perché tu non puoi rischiare di mandare una persona in ospedale. Sì, che si faccia male. Quindi si deve fare. Però io... Cioè, La posso fare, lo lo faccio, però per me quello non è il vero sadismo, il vero sadismo sono io che rovino la vita al mio ex, capito? Quello per me è il vero sadismo e non c'entra niente col BDSM. Quindi è una cosa... Il BDSM è un finto, è un gioco, è un gioco di sadico masochista, è un gioco in cui poi in realtà domina il masochista. Eh, esatto,
0: quello che pensavo anch'io, perché alla fine a dettare le regole in questo caso è l'anello debole, no? Come sì. dicevi prima, se io ti dico allora, allora, di farmi un taglio, no?
1: Esatto, il vero sadico è quello che il masochista ti dice, ti prego, fammi male, il vero sadico dice no. Ok,
0: cioè comando io, non sì. sei tu che mi dici cosa fare. Esatto. E di queste attività qua, secondo te, cioè di queste persone qua, quindi realmente, che veramente realmente di un un savico vero e loro quindi sono masochiste vere? Ce ne sono tante? Così tante? Eh,
1: Secondo me ce ne sono, ma non tutte nel BDSM. È probabile che qualcuno di loro sperimenti anche il BDSM. Eh, Per esempio questo schiavo americano per me è un vero masochista. Eh, Lui
0: vuole quello da te?
1: eh, Lo vuole però, eh, diciamo che con me si spinge oltre il limite per cui si spingerebbe... Uno che gioca, okay. ok? Quindi, ok. Quindi secondo me lui è un vero masochista però tanti altri non lo sono, tanti altri ti pagano per il servizio e comandano loro quindi per me quello non è... cioè è il vero BDSM è quello, però ripeto Il gioco lo, di ruolo Il vero BDSM è un gioco di ruolo, non, non c'entra con il sadismo e il masochismo a livello psicologico come lo intendi tu, che sei uno psichiatra come lo intendo io, che sono una vera sadica.
0: Sei sadica anche al di fuori della relazione, chiamiamola mh, sessuale, relazionale, nel senso lo sei con gli amici?
1: Eh, lo posso essere, allora, io ho um, tante amicizie, però le mie amicizie sono quasi sempre o persone comunque sottomesse che... fanno tutto quello che gli dico o comunque persone che mi hanno capita profondamente
0: i tuoi meccanismi li sono
1: cari e quindi hanno capito che cioè per me i miei amici sono più miei fan capito? Mm. però io sono così cioè io sono la dea e tutti gli altri sono un po' meno
0: ecco fammi capire una cosa perché questo è molto interessante quando tu dici io gli voglio bene se una sadica dice io gli detto, cosa intendi?
1: Guarda, diciamo che di mm, non è che il sadico non ama, il sadico può amare, forse più degli altri. Ehm, il sadico ama la propria vittima, è ossessionato dalla propria vittima. Io, si è un
0: legame pazzesco.
1: Un legame, allora, io, io credo di aver spendere, sperimentato l'amore. Veramente l'amore romantico ossessivo per me l'amore è malattia mentale. Per me l'amore è un'ossessione:
0: caduta dei limiti. Qualunque cosa parla, vale. è
1: ossessione per me. È un'ossessione mm. che andrebbe curata <ride> perché è un'ossessione a tutti gli effetti.
0: In psichiatria si dice che alcune forme di amore sono psicotiche, si cioè staccano psicotiche. dalla realtà.
1: Le, le mie sono psicotiche secondo me perché io mi ossessiono totalmente a, a quella persona che diventa una mia proprietà quindi lui. È un oggetto un animale una mia proprietà e lui deve fare quello che voglio io lo devo controllare completamente ora le persone diranno questo non è amore lo psicologo dice questo non è amore l'amore è un'altra cosa no quello per me invece è amore io l'amore normale quello del volersi bene a vicenda supportarsi a vicenda mi sembra più Mi
0: compagno... sì, sembra una recita Mi sem-
1: ma neanche una recita però mi sembra il compagno di merende che dice, sì, ci supportiamo a vicenda, che bello, e finisce lì, per me quello non è nulla di passionale, per me la passione è proprio l'ossessione, io non non ho mai provato l'amore normale, però ti posso assicurare che io amo, ho amato follemente e oltre ogni limite, al punto da fare anche del male a me stessa, quindi in realtà ho sofferto per amore, ma più delle persone magari non narcisiste, infatti chi dice che il narcisista non ama, non è vero. Allora, se un narcisista non amasse, non si ossessionerebbe alle sue vittime, non diventerebbe uno stalker. Io sono, non so come voi definite gli stalker, però io sono stalker. Con i fidanzati
0: quindi persone che si ossessionano sì, con la relazione penso. verso l'altro sì. fino a perdere la testa, totalmente, sì. chiamarlo di giorno, di notte,
1: ha uh, que- cioè, io non sono tanto una che chiama perché mi rendo conto che rompi il cazzo, all'altro magari ti blocca, ok? No? L'ho, l'ho fatto, ma l'ho fatto, però mi rendo conto che non si fa. Però io proprio li perseguito, facendogli cose brutte, ehm, facendogli terra bruciata, perseguito lui, le persone intorno, dei casini allucinanti, proprio a livello di persecuzione, proprio persecuzione. E in questo senso, dico.
0: Cioè la tua forma ehm. di amore comunque passa anche attraverso il sadismo, in qualche maniera. Sì,
1: sì, sì. Per me lui è un mio oggetto, è mio, Mm. come la mia macchina, è mio, no? Quindi deve essere controllato completamente, è una cosa di controllo totale. Per me questo è l'amore, non lo concepisco e non l'ho provato in nessun'altra forma.
0: E hai avuto partner che hanno collaborato completamente in questo? Sì,
1: sempre. Sempre, anche se poi ti dico, in realtà il partner che mi fa proprio ossessionare è quello che non si fa controllare completamente, perché quello che si fa controllare completamente per me è uno zerbino, è sempre Torniamo lì.
0: a quello che dicevi Torniamo
1: prima. Torniamo a quello cioè, che sta cont- Ok. può farlo schiavo, ma a me non, non mi crea l'ansia di dire non riesco a controllare questa persona. Non ti
0: accende qualcosa dentro esatto. insufficienza. invece
1: quello che si fa sì controllare è sì un masochista, però ha qualcosa, ad esempio magari ha un disturbo mentale per cui magari lui è schizzato e fa la trottola e tu non riesci a... C'è un a... germe
0: di ribellione eh, quasi. ha capito.
1: <ride> e, e allora quello lì mi prende perché dico cavolo questo qua non riesco a te, mi sfugge dalle mani e lì si instaura l'ossessione.
0: Eh, beh, guarda senti Alicia, grazie davvero perché eh, io ti ho cercato molto sul web, poi siamo riusciti alla fine a trovarci. Sì. Perché devo dire che, a parte che quando cerchi tutti questi temi, esce sempre lei.
1: Eh, questo è sempre io. Eh. <ride> Però
0: devo dire che è stato davvero un buon incontro, ha fatto piacere parlarti prima. Beh, questo è quello che poi vedranno anche le persone. Alcune cose che mi hai detto prima forse resteranno dove ce le siamo dette sì. prima. Però ti ringrazio davvero tanto perché spero che questa tua testimonianza permetta di chiarire, insomma, a tutti quelli che mi seguono. Che cosa si intende realmente quando si parla di sadismo e di masochismo in questo senso nella relazione, nella sessualità? Ma poi io parlerò anche di altre cose. Certo. Una cosa che voglio dire: se siete fra i pochi che non conoscevano eh, Alicia, seguitela sicuramente perché è quantomeno un canale peculiare e diverso da tutti gli altri, Eh, e soprattutto, una cosa questa devo dirla perché chi mi segue sa che io sono musicista, ho davvero amato i tuoi brani e credo che siano davvero bombe, quindi seguite anche la tua musica. E comunque
1: diciamo, non l'abbiamo detto io e te, abbiamo scoperto di abitare vicini,
0: sì, devo dire Quindi, che questa è una sorta di destino, sì, destino. di predestinazione. No? Forse mi curerà, <ride> vedremo. Vedremo.
1: No, ma, per... ma
0: non solo perché io credo che tu non sia malata e questo è il punto.
1: È sono così alla naturale. Nel
0: senso che hai un comportamento che non rientra in quelli che sono i criteri della malattia mentale, nel senso che nel nostro manuale c'è una postilla piccola, come dico sempre, che è la... Più, che, meno le persone leggono, ma che dice questo: questi sintomi, questi segni devono generare disagio clinico significativo. Tu esatto, non ne hai. va bene, no? Esatto. E forse, soprattutto. Forse le...
1: stanno un po' peggio gli altri.
0: Sì, però, come dicevamo prima, però sono tutte stando... persone consenzienti esatto, che sono esatto. perfettamente ingrandite nel tuo meccanismo. Esatto. A, addirittura alcune di queste, da quello che ho capito, ti amano.
1: Sì, eh, diciamo che dipende perché si ribellano a questo, però stanno lì. Cioè, stanno lì. Cioè, loro
0: potrebbero per secondi andarsene. Parola chiave, chiunque, non parola eh, chiave, no?
1: Sì, chiunque se ne può andare. Io non ho mai ricevuto denunce, cose. Ho, ho ricevuto parole brutte, cattiva, mi hai rovinato, vaffanculo, non ti amo più, vattene via, ok? Però, alla fine, di pratico, quelli sono sempre lì
0: dal mio punto di vista l'unico limite, e con questo chiudiamo perché certamente eh, non vuoi rubarti troppo tempo, ma l'unico limite è che la persona che agisce, chiamiamolo sadismo in questo gioco delle parti e chi riceve il masochista, non abbiano chiaramente dei disturbi mentali invalidanti perché è chiaro che se abbiamo un demente verso un demente lì si entra in un altro ambito <ride> Beh, certo, no? esatto. nella circonvenzione di incapace sì, altre sì, cose sì. qua stiamo sta parlando di persone adulte consenzienti sì, certo. che hanno una parafiglia appunto
1: no? certo sì sì esatto esatto, sì,
0: esatto senti Alicia grazie tantissimo grazie
1: a te mi ha fatto piacere facciamo qualcosa anche sul mio canale così sì esatto, fatto... esatto. Quindi, faremo un po' di botte è... e risposte esatto, su tuo esatto. canale e abbiamo un po' di domande da parte dei miei fan per lui che sono contentissimi di avere un parere professionale su tanti temi.
0: Bene, quindi chiudiamo qua, ma andiamo dall'altra parte.
1: Ciao ragazzi, grazie
0: davvero per essere stati qui a seguirci. Ok, spero che questo tema e questa intervista vi abbiano suscitato interesse e mi aspetto come sempre le vostre domande, i vostri commenti e le vostre precisazioni giù in descrizione. Se vi sono stato utile datemi un like, se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze mi raccomando iscrivetevi subito a questo canale YouTube o alla piattaforma digitale dove mi state ascoltando per restare sempre in contatto con me. Grazie davvero per essere arrivati insieme a me fino a qua e ci si vede presto ad un nuovo video.